0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, endlich wieder vereinten Folge von Dieb und Doof. Und Benson ist wieder da.
1: Juhu. Und Franzi ist zurück von der Nordsee, von Juhu. ihrer Schiffsreise hat überlebt. Ja. Nicht seekrank geworden, jeweils nicht, nicht dauerhaft.
0: Nein, nicht untergegangen. Ach, das war so schön.
1: Ja, das glaube ich gern. Das, das glaube glaub ich gern.
0: Wirklich, total toll. Einfach ähm, neues lernen mit anpacken, aber einfach auch mal auf... Deck liegen und das äh, Geschehen an sich vorbeiziehen lassen. Es war wirklich wahnsinnig entspannend.
1: Ihr habt ja gesagt, ihr musstet da so ein bisschen vom Schiff hin und her rennen. Das war aber nicht ernst gemeint, das oder? Das ist ein Scherz, ja, ja. Okay, aber musstet, ihr musstet schon so mit anpacken, oder?
0: Naja, wir mussten schon mit anpacken, genau. So Taue losmachen, dann Segel mhm. hissen. Ich habe jetzt auch gelernt, bei diesem, es hatte vier äh, Segel, wie die alle hießen, von vorne nach hinten. <lacht> ich weiß jetzt auch, wie ähm, eine schöne. Na, ähm, Wie nennt man das? Eine schöne Eselsbrücke funktioniert, äh, wie man sich Backboard und Steuerboard merken kann, dass die Schiffe da ja so grüne und rote Lichter haben, was mm -hmm. es damit auf sich hat und so. Also es war wirklich sehr, 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 sehr toll und auch ähm, die zwei Skipper, also der Skipper und die Skipperin, die das gemacht haben, die waren auch super, super lieb und nett. Ähm, ja, leider müssen die jetzt, glaube ich, schon wieder die Saison beenden durch Corona, weil Ach, das war in den ja. Niederlanden und das ist ja jetzt sogar Hochinzidenz oder okay. Risikogebiet. Das heißt, wenn man da zurückkommt, muss man auf jeden Fall äh, in Quarantäne, Es sei denn, man ist geimpft ähm, oder genesen. Und ja, die haben erzählt, dass der Großteil ihrer ähm, Kundschaft aus Deutschland kommt. Von daher haben die jetzt quasi einen zweiten Saisonausfall, und das ist schon richtig, richtig hart.
1: Oh no. Ja, ja. Mal, ich äh, finde das extrem spannend ähm, mhm. und äh, bin auch so ein bisschen, also ich gönne es hier natürlich, aber so ein bisschen mhm. neidisch, da äh, nicht dabei gewesen zu sein. Auch natürlich wegen des. Improvisierten Hörertreffens quasi.
0: Ja, das, ähm, das war wirklich sehr, sehr schön. Also vielen lieben Dank nochmal ja. an alle, die da ähm, mit dabei waren.
1: Hast du jetzt eigentlich auch, kannst du jetzt hier Seemannsknoten? Seefrau-Knoten?
0: Ich, nee, nee, so richtig -Knoten, Knoten. Knoten nicht. Aber ich kann äh, ein, ein Dinge festmachen, sodass sie nicht mehr abgehen und aber leicht wieder aufgehen. Das habe ich gelernt.
1: Ah ja. ja. Dass sie nicht mehr abgehen, aber leicht wieder aufgehen. Oh, das, oh, klingt interessant. <lacht> ja. Sonst will man doch eigentlich immer... Ja, ist egal.
0: Schön. <lacht> ja. Und bei dir, du, ich kann es ja verraten für unsere ZuhörerInnen, Benson sitzt gerade nicht wie gewohnt bei sich im äh, Wohnzimmer, sondern auf einem fremden Balkon. Und ja. im Hintergrund hört ihr vielleicht ein paar Vögel zwitschern, vielleicht äh, wird das auch noch raus nachbearbeitet, wer weiß.
1: Ja, vielleicht wird das noch rausgefiltert am Ende. Es könnten so ein paar... Also ab und zu fliegt hier mal so eine Möwe vorbei, die dann äh, lustig rum... Um, das findet man, glaube ich, als Tourist hier noch total schön. Äh, wenn man hier wohnt, äh, ist man, glaube ich, irgendwann ziemlich genervt. <lacht> ja stimmt, ich bin äh, an Ostsee, ich bin äh, in Stralsund. sitze mal wieder auf dem Balkon. Ach, toll. Wieder ein äh, Grüße wieder vom Balkon <lacht> meiner <lacht> Unterkunft. Nein, wir haben jetzt zum Glück äh, Obdach äh, erhalten bei einer Freundin, die hier wohnt. Und ähm, da nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, wir sind jetzt, machen uns jetzt die letzten paar Tage vom Bergfunk noch mal ein paar Tage an der Ostsee, mhm. sodass wir dann frisch gestärkt in die Festivalwoche gehen können.
0: Ja, sehr gut. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wovon Benson da eigentlich gerade spricht, Festivalwoche, Bergfunk, Corona, was, wie geht das alles zusammen? Wir haben es ja vielleicht schon mal erwähnt, Benson und ich engagieren uns zusammen in einem Verein, dem Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. Guckt das ruhig mal. Nach im Internet ist eine ganz feine Sache, könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr Lust habt. Und neben zahlreichen Millionen Kulturveranstaltungen <lacht> organisieren wir unter anderem ein Open-Air- oder auch Festival namens Bergfunk.
1: Richtig. Ja. Mit den Kulturtagen vorher äh, kann man sich auch mal äh, anschauen, äh, entweder bergfunk-openair.de oder
0: kulturtage-kw.de.
1: Genau, einfach mal ein bisschen reinschauen. Ja, hauen wir mal in die Folgenbeschreibung, für alle, die es wirklich nicht kennen.
0: Genau, genau. Und ich bin morgen nämlich auch schon tatsächlich den ersten Tag zum Aufbau äh, oben auf dem Berg und habe mich jetzt die letzten zwei Tage statt der Recherche äh, äh, damit beschäftigt, zu gucken, wie ich mein Auto so komfortabel wie möglich machen kann und habe jetzt so ein paar Dinge ausgeklügelt, die ich, glaube ich, ganz cool finde.
1: Ja, sehr schön. Ja, da müssen wir uns auch noch drauf äh, vorbereiten. Uh, wie wir dann dort nächtigen werden. Ja. Aber äh, zurück zur Recherche. Franzi, warum musstest du denn überhaupt recherchieren? Was machen wir denn hier überhaupt?
0: Ach, was machen wir überhaupt? Wir sind ein Podcast, der sich damit beschäftigt, die großen und wirklich wichtigen Fragen, nicht der Welt, aber von Bimsen und mir zu beantworten. <lacht> und zwar sind es Fragen, die uns im Alltag begegnen, die uns beschäftigen, die uns äh, in Diskussionen aufkommen, wo wir gern mehr wissen würden. Und weil wir oft zu so faul sind, selbst zu recherchieren, ist es ja viel, viel angenehmer, wenn wir uns gegenseitig das als Auftrag, als Rechercheauftrag und Frage mitgeben können und somit schlauer werden, ohne Dinge tun zu müssen. Und das ist die Idee dieses Podcastes.
1: Genau, dann wird das Ganze abgerundet mit einem äh, immer wieder wechselnden Podcastgetränk und mit einem Funfact, bei dem ihr ähm, dann bei irgendeinem ja, Kneipenquiz, Stammtisch mal ein bisschen glänzen könnt, mal einen raushauen könnt. Kneipenquiz übrigens auch Teil der Kulturtage, also wer Bock auf einen Kneipenquiz hat, der kann am 5.8. auf dem Funkerberg kommen, meldet euch mit dem Team an, wird auch gut und vielleicht ist ja genau eine Frage dabei, die hier im Podcast als Funfact schon mal rausgehauen wurde. Dann habt ihr natürlich einen kleinen Vorteil, obwohl ihr alle eh schlau seid.
0: Genau. Und wenn ihr das richtig, äh, das, The Full Deep und Doof Experience, abrunden wollt, ähm, ich moderiere dieses Kneipenquiz sogar. Also wer, wer mein lustiges Gestammel in Live erleben möchte, sei hiermit mhm. herzlich eingeladen. Aber wenn es jetzt hast du so ein bisschen was gesagt gerade, ich habe überhaupt kein Podcast-Getränk vorbereitet. Ha. War so, <lacht> ich war so damit beschäftigt, dass wir hier gleich irgendwie aufnehmen und klappt es jetzt, klappt es nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Blick schweifen lassen. Ah ja, aber außer so einer Rohrperle, glaube ich, schwierig.
1: Ja, ich könnte noch halt so auch... eine
0: Vitaminbrausetablette tablette reinlegen. Ja, dann könnt ihr noch so
1: eine Vitaminbrausetablette. tablette Ich erzähle dabei, was ich habe. Ja. Äh, ich habe mir heute halt auch einfach nur einen schnöden Kaffee genommen und dachte mir, ja, einen Kaffee hatte ich schon mal. Ja. Also muss ich das ein bisschen pimpen. Äh, und statt... Ich weiß es, ich weiß es. ja.
0: Ja, ist Tag. es wie vom Wochenende? Hast du statt normaler Hafermilch Schoko-Hafermilch reingemacht? Natürlich, natürlich, ja, natürlich. es ist es.
1: ein schöner Schokochino, jawohl. <lacht> Sehr warm.
0: Also ich, für alle, die es nicht sehen können, Ben sieht mich gerade auch nicht. Ich habe hier so ein tolles langes Kabel an meinem Mikro-Headset und stehe damit jetzt quasi gerade auf, bin damit in die Küche gegangen, unglaubliche anderthalb Meter weiter weg von meinem Platz und lasse mir jetzt ein bisschen Wasser ein.
1: Das oh. hört man sogar.
0: Ja, hier ist äh, Wann heute auch arbeiten, deswegen kam da gerade noch so schön Luft raus. Uh, mm. oh, jetzt räumt das Kabel gleich irgendwie was vom Schreibtisch ab. Und was mache ich mir da wohl rein? Ich glaube, ich nehme Zink plus C. Kann man nie genug haben.
1: Zink ist immer gut. Zink ist gut für die Haare, glaube ich.
0: Ich glaube, Zink ist gut fürs Immunsystem.
1: Ach, immer gut.
0: So, da bin ich. Ich habe ein Podcast-Getränk.
1: schön. Ja, haben wir Podcast-Getränke. Du, Vitaminwasser, ich, Kaffee mit äh, Schokohafer. <lacht>
0: Schon auch irgendwo Vitamine
1: drin. Bestimmt, bestimmt. Irgendwo ist da Vitamine, überall Vitamine drin.
0: Herrlich, herrlich, herrlich.
1: Genau. Fanti, ich habe mir übrigens überlegt, wir probieren es ja immer so ein bisschen dilettantisch zu verpacken, immer die, ja. äh, die Beschreibung des Podcasts hier irgendwie einzubauen. Mhm. Es kommt mir schon fast wie ein Déjà-vu vor. Ah. Ähm, wollen wir das? Wir sind ja jetzt bei Folge 18, ja, schon relativ weit. Ich denke, ab Folge 20 können wir das dann irgendwann mal so ein bisschen kürzer fassen.
0: Ja, dann schreiben wir uns einfach so einen Text vor, nehmen das einmal auf und spielen es einfach nur ein. Beschneiden, ja, das machen wir jetzt. Machen
1: wir neues Intro. Was das ist
0: Ja, okay.
1: Gut, aber hier, die äh, König der Überleitung hat zugeschlagen. Sie, <lacht> <lacht> meine Frage an dich war ja, ja. Äh, und dazu wollen wir ja heute kommen, Ja. wie entsteht und äh, vielleicht auch welchen tieferen Sinn, Zweck, Verwendung hat denn bitte ein Déjà-vu?
0: Ja, das wolltest du von mir wissen.
1: Das wollte ich von dir wissen, ja.
0: Und das habe ich ähm, recherchiert. Und wie viele Fragen, die du mir stellst, ist die erste Antwort. Es gibt keine eindeutige Antwort.
1: Ich habe es mir gedacht. Ich ja. habe es mir gedacht.
0: Sehr gut. Aber das Aber ist das ja der gut. Grund, warum genau. du mich das machen lässt. Richtig. Genau. Oh, also Und ich muss ehrlich zugeben, bei solchen Fragen bin ich dann mitunter so ein bisschen unmotiviert, weil es nicht so richtig was definitives zu sagen gibt, weil es das nicht so richtig schön zu erklären gibt, sondern stattdessen würde man sich irgendwie durch die Wissenschaftslandschaft und guckt, was wird so gesagt, wer forscht dazu eigentlich, dann tauchen hier und da die gleichen Namen auf, dann gibt es immer mal so ein paar Artikel, die das einordnen und sagen, hm, das ist schon verworfen, das noch nicht, aber am Ende stehen halt immer noch verschiedenste Erklärungsmodelle nebeneinander. Aber ich dachte mir, da ähm, mache ich dir einfach mal die Bandbreite auf.
1: Ja, das ist gut. Vielleicht, also wenn es nichts äh, Definitives gibt, vielleicht äh, so ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand ist ja auch ganz gut. Vielleicht gibt es ja auch wilde Vermutungen. Ich meine, wo man ja. vielleicht sagt, daran habe ich gar nicht gedacht oder ja. what, das ist doch jetzt schon Schwachsinn, dass man daran glaubt. Mhm. Ja. Muss doch, wie, kann man, wie kommt man darauf?
0: Ja, apropos wilde Vermutung, Hast du so eine ganz wilde Vermutung, wenn du jetzt so aus dem Bauch heraus sagen müsstest?
1: Ja. Also, es ist ja immer so, ein was ist ein Déjà-vu? Das wirst du ja bestimmt gleich noch sagen. In meiner äh, Laienvorstellung ist es sowas, dass man irgendwie Situationen hat, die man meint, schon mal erlebt zu haben. Also so eine, wie so eine versteckte Erinnerung, als hier war ich schon mal oder genau diese Bewegung habe ich schon mal gesehen. Mhm. Ähm, und vielleicht hat es was, ich hatte früher mal gedacht, vielleicht hat es mit dem Träumen zu tun, dass man sie, da werden ja nicht immer korrekte Sachen, also nicht immer Sachen korrekt wieder dargestellt, aber zum Verarbeiten und dass man das vielleicht ein bisschen abgleicht oder dass es ähm, ja doch, dass es irgendwie solche Vorstellungen sind, irgendwie so, dass es so in die Richtung geht.
0: Mhm.
1: Ja. Vielleicht ist es auch manchmal, also ich meine, ich bin ja jemand, der verdammt viel äh, auch vergisst, ich muss mir ja mal das aufschreiben oder das vielleicht <lacht> habe ich auch gar nicht so viele déjà vues wie ich denke, ich vergesse es dauernd.
0: Das könnte tatsächlich auch sein. Okay. Ja, die ganz einfache Antwort ist natürlich, ein Déjà-vu ist ein Glitch in der Matrix.
1: <lacht> ja, ja, ach so klar, dass ich daran nicht gedacht habe. <lacht> dass hab. du
0: daran nicht gedacht hast. Die doppelte ja. Katze. Genau. Und äh, auf jeden Fall habe ich die Recherche dann gestern, weil ich so frustriert war und ich wusste, oh, wie strukturiere ich das jetzt, wie ich das, habe ich mir gestern erstmal Matrix reingezogen. Wirklich? Ja, ich habe mir gestern Matrix angeschaut und festgestellt, wow, der Film ist ja schon von 99. Aber ich meine, guck, da war ich so elf, als der rauskam. Ich habe den definitiv nicht sofort gesehen. Und habe ihn jetzt nochmal gesehen und gemerkt, so ja, ist doch total krass, wie ich das damals überhaupt nicht verstanden habe, warum es da ja. eigentlich geht. Ne? So, dass ja. man denkt, ah oh ja, war cool, so Cyberpunk-mäßig. Die waren alle ganz wild angezogen. Und ähm, ja, irgendwie haben das alle gehypt. Ja, und ich habe den jetzt nochmal angeschaut und muss sagen, das war, ist wirklich ein ähm, interessantes äh, Konzept, eine interessante Idee. Ich habe da zum ersten Mal irgendwie so wirklich mehr noch erfasst, was damit ge eigentlich gemeint ist. Ja, ja
1: nochmal bewusst geschaut und dann, hm. ja. Ja, lohnt sich natürlich Filme nochmal zu gucken.
0: Das stimmt, gerade Filme, die man früher geschaut hat. Genau, aber auf jeden Fall, nein, natürlich, es ist kein Glitch in der Matrix. Entschuldigung, also selbst wenn, dann bin ich noch nicht aufgewacht. Ich glaube noch daran, dass wir hier alle so sitzen. Ja, so, so ein bisschen Truman-Show-Style, ne? Also mhm. es hat schon so sehr ähnliche Bezüge. Genau, aber Benson, wir fangen mal an. Und zwar, du warst ja irgendwie so ein bisschen, ähm, fandst du das ja toll, dass ich bei mir so ein Experiment eingebaut habe?
1: Ja, das war. Also, ich hatte höchsten Respekt äh, davor, weil ich ja weiß, dass du äh, scharfes Essen eher so. Also, wer das nochmal lehme, ich höre in Folge 16 nochmal rein, wie Franzi <lacht> sich da äh, selbstlos, todesmutig äh, ins äh, Selbstexperiment wirft.
0: Genau. Also. Und jetzt dachte ich: Selbstexperiment. Ah ja, machen wir jetzt nicht nochmal. Wir machen mal Fremdexperiment. Oh. Und ich mache jetzt ein Experiment mit dir und unsere lieben ZuhörerInnen können da direkt mitmachen. Das ist jetzt Teil 1 des Experimentes. Wir werden das kurz machen. Das nimmst du so hin und dann fange ich an, was zu erzählen und wir kommen darauf später wieder zurück. Okay. Okay. Ja, okay. Du musst dir nichts aufschreiben. Es geht darum, dir einfach ein paar Sachen zu merken. Mhm. Na, ich. Oder ihr euch. Ich werde jetzt äh, eine Reihe von Begriffen vorlesen. Und guck einfach, was du dir davon merkst. Und ähm, wir kommen später darauf zurück.
1: Okay. Ja? ich, der gerade gesagt hätte, ich vergesse da und das soll mir jetzt genau. merken. Ja. <lacht> genau. Okay. okay.
0: Und ich fange an. Na genau, Benson macht so richtig schön die Augen zu, guckt in die Ferne, macht es euch gemütlich, findet kurz eure Ruhe und ich fange an. Die Worte sind Kissen, Bett, Nacht, Decke, Ausruhen, Liegen. Augen, Traum, Laken, Entspannung, Müdigkeit, Aufwachen, Wecker, Albtraum und Gähnen. Das sind die Begriffe. Ah, ja, Benson, guck noch mal. Okay, super.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass ich alle mitbekomme, aber ich gehe gerade nochmal so ein bisschen, mhm, ich sage jetzt nicht nochmal, aber ich gehe so innerlich nochmal so ein bisschen genau. durch.
0: Okay, dann, wenn es geht nochmal durch, geht ihr nochmal durch, versucht sie euch zu merken und dann fange ich an mit einer allgemeinen Erklärung. Was ist denn ein Déjà-vu? Wie der Name verrät, stammt es aus dem Französischen und bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie, so viel wie, oh Gott, <lacht> schon mal gesehen. Déjà-vu. Déjà-vu ist ein Sammelbegriff für etwas, das die Sensorik von Menschen verwirrt und das Gefühl der Erinnerung auslöst. Na, so hattest du es ja gerade auch schon gesagt. Mhm. Es gibt tatsächlich auch verwandte Phänomene dazu, wenn man das äh, aufschlüsseln möchte. Dann gibt es zum Beispiel das ähm, Déjà-écouté, also für Französisch schon gehört, Déjà-vécu, schon erlebt, déjà rêvé, schon geträumt, na, so oder Déjà-visité zum Beispiel, habe ich schon mal besucht. Also gibt es ähm, verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt auch noch déjà éprouvé. also ich habe das schon mal durchgemacht. Also man kann so ein Déjà-vu und verschiedene Unterkategorien ähm, aufdröseln.
1: Kleine Französischstunde mit Franziska heute.
0: Genau, die nie Französisch hatte, aber ich glaube, ich habe das ganz okay vorgelesen.
1: Es hörte sich für mich, der Französisch hatte und es aber nie verstanden hat, okay an.
0: Sehr gut, da waren wir wieder engagiert und dilettantisch zusammen unterwegs. Super gut. Genau, und also ne, es gibt so verschiedene Sachen, dass man denkt: Boah, das habe ich doch irgendwie schon mal gesehen. Oder ähm, gerade dieses ähm, déjà vu, wo man sagt, ich habe das schon mal durchgemacht. Wenn man das Gefühl hat, hier ist irgendwie eine Situation. Ich sitze zum Beispiel mit Freundinnen am Tisch und wir unterhalten uns über Dinge und ich habe auf einmal das Gefühl, darüber haben wir uns in dieser Konstellation doch schon mal unterhalten. Ich habe irgendwie so eine Erinnerung daran. Hast du auch so ein Beispiel? Ich weiß nicht, irgendwie bist du ja sicherlich drauf gekommen, das zu fragen.
1: Also ich hatte jetzt keinen ein direktes Erlebnis äh, letztens, aber es ist, es ist halt manchmal so tatsächlich so alltägliche Sachen, dass ich irgendwie irgendwie auf der Straße lang gehe und mir denke, ähm, da passiert gerade irgendwas, irgendjemand lässt was fallen mhm. ähm, und also so zwei völlig voneinander unabhängige Personen machen irgendetwas, mhm. ja? und wo ich mir denke, ey, genau diese Abfolge von Aktionen habe mhm. ich schon mal gesehen, also einer lässt was fallen und der andere ähm, stolpert dann in diesem Moment drüber, obwohl es ja nicht unabhängig oder also mhm. Aber jetzt so spontan, also höchstens, dass man mal Gespräche vielleicht schon mal geführt hat, aber das führe ich dann manchmal auf das Vergessene zurück.
0: <lacht> ja, das kann natürlich auch immer sein. ne Ja. Genau. Also Menschen, die ein Déjà-vu erleben, haben, wie du schon sagst, ne, das sichere Gefühl, etwas oder eine Situation schon einmal genau so gesehen oder erlebt zu haben. Und... Ähm, das ist, man nennt es quasi eine Erinnerungstäuschung. Also es ist kein Fehler in der Erinnerung, sondern irgendwie eine Erinnerungstäuschung. Das sagt zum Beispiel der Neurowissenschaftler, das hm, ist ein geiler Name, Akira Robert O'Connor und da komme ich später noch zu. Und ähm, es gibt aber tatsächlich vier konkrete Kriterien, dass ein Déjà-vu zum Beispiel davon abgrenzt, ob man jetzt sagt, hm, ich erinnere mich vielleicht einfach nur nicht richtig oder man hat es ja manchmal so umgangssprachlich, wenn man sich irgendwie zweimal sieht und sagt, boah, jetzt habe ich aber ein Déjà-vu, nur weil wir uns halt drei Stunden vorher am Tag schon mal an derselben Stelle gesehen haben, weil wir irgendwie in der Stadt unterwegs waren. Ne? Das ist natürlich dann einfach kein Déjà-vu. Und die vier Kriterien sind: Erstens, ähm, wenn du also dieses Erlebnis hast und denkst, hm, das ist doch schon mal passiert, dass gleichzeitig ähm, trotz der Vertrautheit, die du spürst mit dem Geschehenen oder dem Gesehenen, ähm, dann Zweifel ist. Und man weiß, dass das eigentlich nicht echt sein kann. Na, ich also, glaub, das
1: das, mm, also ich habe dann immer so den Zweifel, wenn ich mir denke, okay, das hast du schon mal gesehen, aber mir fehlt dann halt irgendwie die Erinnerung. Also wo sollte das schon mal passiert sein? Gerade wenn es irgendwas ist, was, was, mhm. ähm, was wirklich neu ist auch. Ja. Oder an Orten, wo ich noch nicht war. Ja. Und eigentlich auch ziemlich sicher war, dass ich da wirklich noch nie war. Aber dann trotzdem dieses Gefühl habe. Und vor allem dieses nicht in der, im Gedächtnis nicht verorten können.
0: Ja, genau. Das ist Teil zwei tatsächlich, diese Ungewissheit, dass mhm. man nie exakt benennen kann, woran genau ein dieses Déjà-vu eigentlich erinnert. Also man hat einfach dieses unbestimmte Gefühl der Vertrautheit, weiß aber, es kann nicht sein und man könnte auch nicht benennen, wo es herkommt. Der dritte Teil ist, dass es eine Momentaufnahme ist, dass es irgendwie nur einen ganz winzigen Moment dieses Gefühl gibt, dass man... Ähm, auch nur quasi eine Szene, wenn dann erinnert, aber nie ein Gefühl hat, was passiert eigentlich davor oder was passiert danach.
1: Das ja, ist es ist wie ein normal. ganzes Gespräch oder so.
0: Genau, es ist immer nur für einen kurzen Moment, so dieser eine Moment kurz, der, der ist es. Genau. Und dann eben diese Flüchtigkeit, das ist äh, Merkmal Nummer vier, dass das Gefühl der Vertrautheit auch binnen weniger Sekunden wieder vorbei ist.
1: Mhm.
0: Daran merken wir auch schon, dass es wahnsinnig schwer ist, das überhaupt zu erforschen.
1: Mhm. Weil das
0: sehr spontan auftritt weil man hinterher sich nur noch erinnern kann, da war irgendwie was, man weiß aber keine Details und man kann jetzt nicht während es passiert quasi äh, ins Gehirn schauen.
1: Ja, man muss sich so ein bisschen auf die Aussagen von Betroffenen verlassen. Das ist so die, mit einer der unsichersten, glaube ich, äh, Datenlagen, die du haben kannst. Mhm. Ja, du kannst nicht die Hirnströme messen, weil wie du sagst, man weiß nicht, wann es passiert. Ja. Sein jemand, trägt dauerhaft, dauerhaft eine, so eine ja. Haube, äh, ja. das ist dauerhaft an irgendwelche äh, Kontrollmechanismen angeschlossen, dann könnte ja. man das vielleicht machen, aber ja, stimmt.
0: Genau. Das ist ähm, das ist eben diese Schwierigkeit darin, das zu machen, weil man ja das eben nicht direkt vor Ort messen kann. Das wäre wirklich eine witzige Idee mit dieser Haube, wenn alle Menschen damit rumlaufen würden. Und selbst dann muss man das ja irgendwie auch ne, richtig benennen können, zeitlich wieder mhm. zuordnen. So ja.
1: Ja gut, dann müsste wahrscheinlich erstmal eine, eine, eine grobe Übersicht schaffen und dazu gucken, okay, wo passiert vielleicht überhaupt was, und dann speziell nochmal da. Ich meine, viele Menschen tragen halt auch einfach einen Fitness Tracker mit sich rum Ja. Das ist halt ein Fitness-Tracker für den Kopf. Fürs, ja, warum nicht? So Dauerbadekappe. Vielleicht entstehen déjà vus aber auch keine Ahnung, Fuß. Man
0: weiß es nicht. Man weiß es nicht. Genau. Und es gibt jetzt mögliche Ideen zur Entstehung. Hm. Eine Idee, also ich, es gab viel, viel mehr. Ich habe mich jetzt mal so, habe mal so drei hier rausgenommen. Es gab auch Sachen, die hat man ganz lange ge geglaubt und dann hat man sie ähm, wieder verworfen. Zum Beispiel eine Sache, die ich gelesen habe, die lange als ähm, Vermutung galt, ist das, ja, völlig eigentlich witzige Idee, dass wir ja, wenn wir Dinge wahrnehmen über unsere Sinne, da ja fünf verschiedene Sinne zur Verfügung haben hm. und dass quasi ein Sinneseindruck einfach langsamer verarbeitet wird als andere Sinneseindrücke, wozu es durch so eine, also Verzögerung, eine zeitliche kommt dass das halt quasi diese, diese Differenz und Verzögerung zu diesem Moment, das habe ich da irgendwie gerade schon mal erlebt, nur weil halt ein Teil des Erlebten irgendwie schneller verarbeitet wird als der andere. Aber ja, genau. Klingt äh, eigenartig. Genau, aber es gibt ähm, eine Déjà-vu-Erklärungsidee, die nennt sich Déjà-vu als falsche Assoziation. Das heißt, es könnte sein, dass wir bei einem Déjà-vu uns nur ein ein Fragment erinnern, das beim ersten Mal nicht vollständig erfasst wurde. Also Bruchstücke aus der Vergangenheit, die wir mit der Gegenwart falsch verknüpfen und so als Wiederholung interpretieren. Demnach kommt es eben zwischen, zu einer falschen Assoziation zwischen Neuem und Altem, das, wie man so schön sagt, tief im Unterbewusstsein, wenn man an sowas überhaupt glauben möchte, abgespeichert ist. Ich persönlich habe mit diesem Unterbewusstsein meine Probleme. Wenn du das mal genauer wissen willst... Andere Frage.
1: <lacht> andere Frage. Okay, ich schreibe sie mir dann mal auf und dann stelle ich ja. sie hier ganz spontan. Hat sie Unterbewusstsein, was ist das? Ja, genau. Gibt das?
0: <lacht> genau, und hier gibt es eben die Idee, dass ähm, da einfach unterschiedliche ähm, Gedächtnisareale zuständig sind. Bei einem Gehirnzug.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Ähm, dass eben quasi nicht die ähm, dass nicht die Erinnerung zuständig ist, also nicht das Areal der Erinnerung, sondern eher das Areal, in dem Entscheidungen getroffen werden.
1: Okay, also werden neue Eindrücke äh, keine Ahnung, falsch an, an die falsche Stelle einsortiert und dann gleichzeitig wieder, als, äh, weil sie an der falschen Stelle sind, wo zum Beispiel eigentlich Erinnerungen sind, dann quasi ein, als eigentlich Erinnerung interpretiert, dass man sagt, es geht die, die, schnell. Die Idee
0: ist, quasi, die Idee ist dass dass ähm, die Funktionsweise von Déjà-vu-Erlebnissen, naja, so ein bisschen, mh, wie soll man das sagen? Also, warte mal, lass mich kurz sammeln. Ähm, dass man lange Zeit ja dachte, dass Déjà-vu etwas damit zu tun hat, dass ich mich anscheinend an etwas erinnere, aber es nicht richtig platzieren kann in meiner Erinnerung. Ne? Aber da haben Sie herausgefunden, dass das Interessante ist und wir kommen gleich dazu, wie Sie das herausgefunden haben, dass wenn, während Sie das eben beobachten in einem äh, funktionalen MAI, ja, ja, ähm, dass dann nicht die Hirnregionen, die mit Erinnerung verknüpft werden, aktiv sind, sondern im Frontallappen die ähm, Areale aktiv sind, die mit Entscheidungen zu tun haben. Das also wiederum der,
1: der falsche Teil des, des Gehirns kümmert sich gerade um die Sachen?
0: Das ist nicht der falsche Teil des Gehirns, sondern die Annahme ist, dass es eben eine komplett andere ähm, Sache ist, die da passiert. Dass es nämlich tatsächlich nichts mit Erinnerung zu tun hat. Dass es uns nur so, so. vorkommt, weil wir das ah, Gefühl ja. haben, dass es uns vertraut vorkommt und Dinge kommen uns normalerweise aus der Erinnerung vertraut vor. Hm. Deswegen ist es so eine Verwechslung, dass sie sagen. Genau. Und um das zu okay. gucken, haben sie eben versucht, ähm, äh, einen Weg gesucht, das war jetzt wieder dieser Dr. Akira O'Connor ähm, an dieser St. Andrews-Universität äh, in, die, in Großbritannien. Haben dann eben versucht, um das besser zu untersuchen, haben die Versuche gemacht, um künstliche déjà zu erzeugen. Ah. Ja, ja, genau. Ah, yeah, yeah. Und kannst du dich noch an die Worte vom Anfang erinnern? Ruf sie dir doch noch mal ins Gedächtnis.
1: Stellenweise. Mhm. Ich kriege auf jeden Fall nicht mehr an. Ich weiß, dass... Ja. Ähm, und ähm, du,
0: musst aufziehen. du musst nichts aufzählen? nichts aufzählen?
1: Ach, ich muss nichts aufzählen. Nee, nee. Okay.
0: Meine Frage an dich wäre: War ein Wort mit dem Buchstaben, hast du ein Buchstaben mit dem Wort S gehört?
1: Also beginnend oder im Wort beginnend. direkt? Beginnend. Beginnend. Hm, lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht.
0: Mhm. War das Wort Schlaf dabei?
1: Entsprechend, ja, dann nicht die Frage. Ja, da bin ich mir halt nicht sicher. Aber ich glaube, es waren, ich glaube, es waren nicht dabei. Mhm.
0: Ja, das wäre quasi dieses Experiment. Und hast du jetzt irgendwie, wie ist dein Gefühl dabei, wenn ich dich jetzt so frage? Passiert da irgendwas Spannendes?
1: Ja, man kramt irgendwie so ein bisschen drin und also es ist, man ist sich auf jeden Fall unsicher. Mhm. Also, ähm... Das war auch, interessanterweise war auch das das erste Wort, an das ich gedacht habe, als du gefragt hast, ist ein S dabei? Oder mhm. gibt ein Wort mit S? War Schlaf so das erste, was ich mhm. damit assoziiert habe? Ja. Und war mir aber, ähm, es gab quasi so ein bisschen Synonym dafür, glaube ich. Ähm, ja. Und da ich, hätte mich dann jetzt eher entschieden, also, ja, es war eine Unsicherheit auf jeden Fall.
0: Mhm. Da. Ja, und das ist, äh, also, ne, wahrscheinlich habe ich das jetzt nicht richtig gut gemacht und äh, der, experimentelle Laborversuche ist wahrscheinlich viel genauer. Ich habe mir das jetzt nur so halb rausgelesen. Und äh, die haben tatsächlich, ist eine Standardmethode, um falsche Erinnerungen auszulösen. Wir mhm. werden eben einer eine Person eine Liste verwandter Wörter genannt, wie Bad, Kissen, Nacht, Traum. Aber mhm. eben nicht das Schlüsselwort, das sie alle miteinander verbindet. In dem ah. Fall ist es das Wort Schlaf.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und ähm, Vielleicht, vielleicht war jetzt auch nicht genug Zeit, aber wenn Personen manchmal später dazu ähm, interviewt werden, neigen sie dazu, auch zu glauben, dass sie das Wort Schlaf auch gehört hätten.
1: Weil, weil der Begriff an sich durch die anderen Wörter ja impliziert wird. Weil, genau. Äh, man weiß, dass es um Schlafen ja. geht.
0: Genau. Wie du In jetzt mit S einfach direkt ne, an Schlaf gedacht hast. Ja. Hätten wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit verstreichen lassen. Vielleicht. Hättest du vielleicht auch gesagt, ja Schlaf, war ja, doch. Also je mehr Zeit dann irgendwie noch hm. vergeht, genau. Hm. Und eben um dieses Déjà-vu-Gefühl zu erzeugen, wird eben gefragt, ob man so ein Wort mit dem Buchstaben S gehört hätte. Das sagen tatsächlich noch total viele, dass sie das nicht gemacht haben. Aber wenn man dann eben noch mal später gefragt wird, ob sie das Wort Schlaf gehört hätten, konnten die meisten sich daran erinnern, dass sie es nicht gehört haben, aber gleichzeitig hat sich das Wort komisch vertraut angefühlt.
1: Hat's auch. Also, es war, ähm, auch wenn es kurz hintereinander war, war ich mir bei dem zu sagen, äh, mit dem Überlegen, okay, war ein Wort mit S dabei? Nein. Aber auch durch die Frage, durch die implizite Frage, war das Wort Schlaf dabei, weil es nach so einem konkreten Wort gefragt wurde, war mhm. ich schon, oh Gott, hast du es jetzt doch vergessen? Oh, war es jetzt doch dabei? Erinnerst du dich jetzt doch nicht dran? Und dann gehst du so durch und denkst, na klar, es passt, wie du sagst, es erklärt mhm. das Ganze, es passt rein. Es könnte. Ja. Es, wenn es da gewesen wäre, wäre es total logisch. Es ist jetzt kein Wort, was irgendwie ähm, was aus der, da aus der Liste wird. rausfallen würde oder so. Ja. ja. Ja, stimmt, du hast recht.
0: Genau. Und äh, während das gemacht wurde, waren die halt in so einem funktionalen MRI und haben eben gesagt, ja, dass sie eben so eine seltsame Déjà-vu-Erfahrung hatten. So dachte so, ach, warte mal, habe ich das schon mal das Wort Schlaf gehört oder nicht? Hm. Da hatten, hatten die 21 Freiwillige in ihrem Scanner ähm, und konnten eben beobachten, dass ähm, die erwarteten Areale wie der Hippocampus, den hattest du ja auch schon beim letzten Mal, mhm. dass der quasi mit der Erinnerung zu tun hat, dass der überhaupt nicht involviert war in diesem Ach, Prozess. Also, dass der schon halt geguckt hat, okay, war ein Wort mit S dabei, schon Erinnerung, aber dass er mit diesem Gefühl, hm, Schlaf, so diese Assozi Assoziation, dass er da ähm, nicht involviert war. Mhm. Genau. Sondern mhm. stattdessen waren, wie gesagt, die frontalen Bereiche des Gehirns involviert, die an der Entscheidungshindung ähm, beteiligt sind. Die waren aktiv. Und er glaubt eben, also es ist halt wirklich ein Glaube, er kann es natürlich nicht beweisen, oder sein Team, dass eben die frontalen Regionen des Gehirns wahrscheinlich, es ist, ne, viel, viel könnte, hätte, wer weiß, die Erinnerung überprüfen und Signale senden, wenn es eine Art Erinnerungsfehler gibt. Zum Beispiel halt einen Konflikt zwischen dem, was wir tatsächlich erlebt haben und was wir glauben, erlebt zu haben. Mhm. Und deswegen sagt er, dass es darauf hindeuten könnte, dass während eines Déjà-Vus eine Art Konfliktlösung im Gehirn stattfindet. Das wiederum ah ja. sagt Stefan Köhler von der Universität in Ontario, Kanada.
1: Krass, also so ein Schutzmechanismus eigentlich.
0: Mhm, ja, und sie sagen eben, dass das, ähm, wenn sie sich das bestätigen sollte, dass es ein Zeichen dafür wäre, dass, ähm, dass quasi das Gedächtniskontrollsystem unseres Gehirns gut funktioniert. Und dass wir weniger wahrscheinlich ähm, äh, Sachen falsch erinnern. ja Und das Spannende ist nämlich auch, dass beim Déjà-vu, wenn man ja meinen würde, das sind Erinnerungsfehler, dass das mit, mit zunehmendem Alter auftritt. Es ist tatsächlich aber eher andersrum, dass das äh, in jüngeren Jahren häufiger auftritt.
1: Ja, vielleicht, weil in jüngeren Jahren der, der Kontrollmechanismus noch fitter ist, als der, als in, also das nicht... Man sagt ja im Allgemeinen, mit dem Alter wird das Gedächtnis vielleicht ein bisschen schlechter. Mhm. Aber das auch, also vielleicht kann es dann auch auftreten, dass mehr Konflikte kommen, aber dass auch diese Kontrollfunktion einfach abgenutzter ist, vielleicht.
0: Das kann zum einen sein, ne, dass, ähm, dass, wie gesagt, zwischen, was habe ich gelesen, zwischen 15 und 25 ist das kommt es am häufigsten vor. Ach, und auch Sinn. über 90 Prozent von Menschen berichten, so ein Erlebnis schon mal gehabt zu haben. Ja. Ähm, was soll ich gerade noch sagen? Ach so, und dass ähm, das aber nicht nur vielleicht an der fitteren Kontrollfunktion liegt, sondern vielleicht auch einfach daran, dass junge Menschen natürlich ja auch tatsächlich noch weniger erlebt haben, weniger gesehen haben und ähm, weniger echte Erinnerungen haben, wo man was abgleichen kann. oder so. Also
1: mehr Konfliktpotenzial im Kopf.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Ja, oder, haben,
1: junge Menschen haben im Kopf mehr Konfliktpotenzial. Na, das ist
0: wahrscheinlich mit der Pubertät sowieso wahr.
1: Oh ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: genau, das ist so eine Idee, ähm, die es gibt, wenn es um falsche Assoziationen und so einen Kontrollmechanismus ähm, im, im Gehirn ist.
1: Okay, also wir haben den Ansatz der ähm, unterschiedlich schnellen Verarbeitung. Das war ja. das Erste, und wir haben mhm. den Ansatz der falschen Assoziation.
0: Genau, also diese, diese unterschiedliche äh, Verarbeitung, das ist schon unterschiedlich schnelle Verarbeitung, das ist schon rausgeflogen. Also da haben sie sich schon eigentlich geeinigt, so. dass, das, dass das völliger Quatsch ist. ist. Genau und ähm, Genau. das mit diesen falschen Assoziationen, dass man ne, Altes und Neues irgendwie falsch miteinander verknüpft, das geht so ein bisschen über in diese Idee, dass es ein neurologischer Vorgang eben ist zum Faktenchecken. Mhm. Man sagt so, hm, warte mal, na, das sagt, ah ja, kommt mir bekannt vor und dann sagt aber, ein Teil des Gehirns, ja, nee, ist Quatsch, hast du noch nie erlebt. Ich finde, das ist auch, ich mein, ja, könnte so sein. Ich finde, das klingt irgendwie alles auch noch so ein bisschen abstrus für mich persönlich. So. Weil ich habe irgendwie auch gelesen, dass dann auch die Erinnerung so funktioniert, dass halt erstmal irgendwie was, eine Erinnerung, also beziehungsweise du hast erstmal einen Sinneseindruck, dann wird irgendwie abgeglichen, kennst du das schon mit irgendwas, irgendwas im äh, Gehirn meldet dann, ja, kommt mir vertraut vor und dann sagt aber, ähm, na, das ist so dieses erste Ding und dann sagt aber irgendwas im Gehirn, ja nee, ist Quatsch hast du noch nicht erlebt.
1: Nee, das Quatsch geht nicht, du kannst ja. dich gar nicht melden.
0: Genau, das erklärt aber, finde ich, immer noch nicht, warum mir in erster Instanz etwas vertraut vorkommt was offensichtlich ja mir nicht vertraut vorkommen kann. Also was das jetzt beschreibt, ist letztendlich hm. nur dieser, sage ich mal, dieser ähm, der Vorgang des Déjà-vu-Erlebens mit diesen zwei Schritten. Mir kommt etwas vertraut vor und im, gleich oder im nächsten Schritt, weiß weg. ich aber, ist Quatsch.
1: Ja. Also das, ist halt, das ist dann Na? die Kontrollfunktion, die dann sagt, genau. geht nicht.
0: Das nee, geht, nee, nee, warte mal, nee, ist doch nicht. Also das ist, wenn man halt, das ist dann so Schritt 1 und Schritt 2. Das finde ich, für mich persönlich erklärt es jetzt auch noch nicht, warum habe ich denn dieses Gefühl, dass mir etwas wahnsinnig vertraut vorkommt, obwohl ähm, das ja gar nicht Also erkennt. das
1: erklärt eher diesen, diesen, die Abnahme des Gefühls.
0: Genau, das erklärt halt wirklich diesen Zustand von A, ah, kommt mir bekannt vor und gleichzeitig kann ich es aber nee, anzweifeln. Nee. Ja. Genau, aber woher kommt
1: dieses Bekanntvorkommen? Ist,
0: woher kommt dieses Bekanntvorkommen, genau. Und ähm, es gibt nämlich noch eine weitere... Ähm, These des Déjà-vu als neurologischen Vorgangs, das sagt, dass das ein neurochemischer Vorgang im Gehirn ist, eine Art Fehlschaltung, wo also die grauen Zellen quasi Sinneseindrücke aus aktuellen Erlebnissen, alten Erinnerungen zuordnen. Mhm. Wir erkennen sie also fälschlicherweise als etwas wieder, das wir bereits erlebt haben und diese Hypothese wiederum stützt sich auf Erzählungen von EpileptikerInnen, mhm. die tatsächlich wohl häufig Déjà-Vus erleben vor Anfällen. Also die dieses Déjà-Vu-Erleben ja. haben vor Anfällen. Und... Ähm, denn tatsächlich sind eben bei epileptischen Anfällen auch dieselben Hirnregionen betroffen: Hippocampus, Hippocampus und Amygdala, was wir hier ähm, vorne quasi irgendwie im Frontallappen mm
1: -hmm, mit dran mm -hmm. haben. Also, so. es so ist wie, so wie so ein Marker, wie so eine Ankündigung quasi. Na, die
0: sind, genau, die sind für das hm. Gefühl des Wiedererkennens zuständig. Ne? Also, dieser Hippocampus und die Amygdala, die hm. irgendwie erkennen was wieder.
1: Nee, ich meine, das ist Déjà-vu quasi ja. wie so ein, ich habe ein Déjà-vu und jetzt könnte na, das, eventuell.
0: Na, was letztendlich ja ein epileptischer Anfall ist, ist ja sowas wie ein. Ähm Kurzschluss im Gehirn, wo einfach Dinge da irgendwie ne, miteinander auf einmal kommunizieren oder so, die, die irgendwie nicht sollten und wo einfach ein bisschen Teile des Gehirns ja auch außer Gefecht gesetzt werden. Und ähm, deswegen ist die Idee, dass dadurch quasi falsche Erinnerungen verursacht werden. Aber das ist ja wiederum das, was dieses Team von diesen Andrews sagt, dass das wahrscheinlich falsch ist. Mhm. Dass halt keine falsche Erinnerung ausgelöst wird, sondern dass wir einfach dieses Vertrautheitsgefühl haben und das Gehirn aber dann sagt, nee, ist nicht richtig. Okay. Ja, es ist, es ist, ich finde auch, es ist sehr, sehr irgendwie schwer, ne, wenn man jetzt auch nicht so ultraform ist, wie das Gehirn eigentlich mhm. Dinge tut. Ähm, ja, und dann fand ich es noch ganz spannend: es gab noch wiederum andere WissenschaftlerInnen, die versucht haben, Déjà-vu-Erlebnisse mit Hilfe von Virtual Reality zu erzeugen. Mhm. Und in dieser Studie berichten TeilnehmerInnen, dass sie Déjà-vu-Erlebnisse hatten, wenn sie durch das Virtual-Reality-Videospiel Sims bewegt sich haben und ja. zum Beispiel zuerst in einer Szene waren, das war ein Garten, war irgendwie gestaltet mit hier und da ein paar Büschen und ein bestimmter Weg zu laufen und ähm, wenn diese Szene dann vom Aufbau eins zu eins übernommen wurde und nur zum Beispiel Büsche gegen jetzt Schrott oder so. Ähm, Merkmale. Ja, genau. Genau, Ausgestaltung. Also das quasi die Lauf- und die Anordnung, die Map ja. quasi, dass die gleich war, aber dass die Elemente, wie es ausgestaltet wurde, unterschiedlich waren. Dass sie da das Gefühl hatten, hä, hier war ich doch schon mal, mhm. aber gleichzeitig wussten, aber ich war doch nicht auf so einem Schrottplatz hier noch nicht in einem Level. Ah. Weißt du, das ist so dieses, diese Idee von Déjà-vu, dass es eben damit zu tun hat, dass es einem, einer Sache in von der Struktur her identisch ist, mhm. wo du vorher schon mal warst, aber die Umgebungsmerkmale insgesamt so stark verändert sind, dass du es nicht mehr zuordnen kannst.
1: Hm. Also in diesem Fall, die Bewegungsmuster erkenne ich wieder. Ja. Aber der Ort ist so abstrus, dass ich sage, das Gesamtbild passt nicht. Genau. Okay. Ist aber natürlich auch nicht so weit aufdröseln kann, dass ich sage, ähm, ich erkenne wirklich, dass dieses Gesamt, also dass diese Bewegungsmuster nur gleich sind. Ich denke trotzdem im kurzen Moment, das habe ich doch schon mal gesehen. Und ah, okay. mhm. Genau,
0: ja. Ja, und ähm, genau dieses ähm, Phänomen hat die WissenschaftlerInnen wiederum veranlasst, zu denken, dass es eben doch ein Erinnerungsphänomen ist. Weil man auf eine Situation trifft, die einer tatsächlichen Erinnerung ähnelt aber man sich nicht vollständig an diese Erinnerung erinnern kann und das Gehirn zwar die Ähnlichkeiten erkennt zwischen aktueller Erfahrung und früheren, deswegen dieses Gefühl der Vertrautheit entsteht, aber man es nicht einordnen kann. Na? Das ist, Ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz gute Erklärungsweise für, ich sage mal, so ein basales Déjà-vu, wo man denkt, ach, irgendwie hier, das äh, habe ich doch schon mal erlebt. Es gibt ja aber auch Déjà-vus, total krass, wo Leute wirklich dann das Gefühl haben, weshalb es, den ich jetzt rausgelassen habe, so einen auch sehr spirituellen Ansatz gibt, dass es irgendwie eine Idee ist, dass man dann auf einmal Erinnerungen aus vergangenen Leben hätte. Nicht wahr? Und dass mitunter Leute dann dieses Gefühl haben, dass sie Vorahnungen hätten. Das heißt, sie merken, wie läuft dann eine bestimmte Situation gerade ab? Und dann relativ genau sagen können, ah, das und das passiert als nächstes. Das natürlich aber, weil es ja so schnell geht, nicht wirklich sagen können, sondern nur das Gefühl hätten im Moment, sie könnten jetzt vorhersagen, was als nächstes käme.
1: ja es wär, Wenn ich das so benachteile, wäre doch aber eigentlich auch eine relativ, also ungenaue mhm. und also und dementsprechend auch dann schlechte Vorhersage, weil ich weiß ja nicht, also ich weiß ja erst im Nachhinein von wegen, hey, das habe ich das wusste ich, dass das so passiert und es ja. ist nicht mehr so, dass ich dir sagen könnte, ich habe es dir doch gesagt, weil ich konnte es niemandem sagen, weil ich es ja nicht wusste. Ja. ja, aber natürlich dieses mit, oh ja. ich habe hier irgendwie Erinnerungen äh, aus einem anderen Leben, mhm. aus einem anderen Paralleluniversum ja, und ja. gerade genau die, die, sich schneiden, genau, andere Zeitschiene.
0: Ach. Ja, ja genau, da kommt es zusammen. Ja, und das ist eben so, sage ich mal, der Erklärungsansatz, wo es darum geht, zu sagen, wo kommt dieses Gefühl der Vertrautheit her,
1: hm. dass es
0: eben wirklich, naja, nicht eine vergessene Erinnerung ist, aber dass es schon einfach eine Erinnerung ist an, an was Strukturelles, das man schon mal erlebt hat aber eben nicht genau sagen könnte, wann das ähm, der Fall mhm. gewesen wäre. Also wie dieses Beispiel mit dem mit diesen zwei verschiedenen Maps im Sims, wo man mhm. ähm, das so gebaut hat. Ja. Ähm, ja, das glauben eben zum Beispiel französische Forscherinnen um ähm, Marc Thaddy und seinem Bruder Jean-Yves. Das ist sehr, sehr schön. Und die sind ähm, Direktoren oder der eine ist Direktor des Neurochirurgischen Universitätsinstituts und der andere ist Literaturprofessor.
1: Ja, die, und ich ja, finde... Also Neuro, Neuro hätte ich das, glaube ich, auch eingeordnet, Literaturprofessor weiß jetzt nicht ob ich ja. jetzt gerade da gefragt hätte nach dem Déjà-vu.
0: <lacht> naja, ich weiß nicht, wenn die sich da zusammen unterhalten und Sachen beforschen. Ne?
1: Ja, naja, stimmt schon. Vielleicht in der Inter Interpretation der Sachen.
0: Ja, und da gibt es zum Beispiel eben auch dieses Beispiel, ähm, zum einen der vergessenen Erinnerung, aber was ich noch gerne einbringen möchte, einfach auch aus, sage ich mal, Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe viel, wenn es eben darum geht, wie, wie nehmen wir denn eigentlich die Welt wahr, wenn wir mal uns nicht so sehr auf diese, ähm, sage ich mal, vereinzelten oder vereinzelbaren Hirnprozesse fokussieren, sondern ähm, da wäre zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, das ich ähm, gelesen habe, Du bist ähm, in der Landschaft unterwegs mit so Hügeln. Du siehst da Täler, wieder einen Berg und noch ein Tal. Stell dir vor, weiß ich nicht, du wanderst durch Schottland und du hast eine nette Begleitung und während ihr so nebeneinander herwandert unterhaltet ihr euch und du siehst irgendwie von einem höheren Berg, ach, da kommt ein Tal und du kannst schon ins nächste Tal gucken und hast irgendwie, na, das, das ähm, Hirn vervollständigt dir auch manchmal Dinge mit Annahmen und du bist so in dieser Situation und hast ein Gefühl dafür, da hinten kommt dann ein anderes Dorf. Und dann gehst du über den Hügel bis zum ersten Teil, kommst ins nächste und siehst von dort aus tatsächlich dann das zweite Tal und hast das Gefühl, oh, ist ja wie so ein Déjà-vu. Hast beim ersten Mal das aber gar nicht so richtig mitgeschnitten, weil du in so ein Gespräch vertieft warst.
1: Na? Also weil ich nur, weil, weil meine Aufmerksamkeit vielleicht unvollständig ist. Dann ja. Und Na, ähm, genau, der, ja. der, der Kopf ist halt vervollständigt.
0: Wie zum Beispiel sowas. Mhm. Und gleichzeitig gibt es eben auch die Annahme. Zum Beispiel eben in der neuen Phänomenologie, wo sich mit Phänomenen beschäftigt wird, dass das Wahrnehmung eben nichts ist, was aus Einzelheiten besteht. Das, während wir zum Beispiel jetzt hier sitzen oder während ihr uns zuhört, passieren ja ganz, ganz viele Dinge um einen herum. Man nennt das dann, es ist chaotisch mannigfaltig. Hm. Es kann, es kann sehr, sehr viel sein und nur wenige, Bedeutungen oder Bedeutsamkeiten aus der aktuellen Situation haben wir gerade einzeln parat, so dass wir mhm. sie direkt benennen können. Wir können es natürlich den Einzelheiten zuwenden und versuchen immer mehr, immer mehr Einzelheiten daraus zu explizieren. Aber es wird uns nie gelingen, alles zu explizieren.
1: Genau, es bleibt so ein Gesamterlebnis.
0: Ja, genau. Es ist irgendwie quasi ja. wirklich irgendwie, ne so eine Situation ja. ist ja von anderen auch abgehoben. Mhm. Und ähm, eben nicht alles darin oder das allerwenigste sogar in den Situationen, in denen wir uns umgeben, ist ja einzeln oder wird von uns als Einzelnes ne, wahrgenommen. Hm. Und einzeln ist immer Dinge, die anderes um eins vermehren. Das wird hm. ja von uns nicht wahrgenommen. Von daher kann es durchaus ja sein, dass wir Umgebungen, Situationen oder Atmosphären wahrnehmen, die woanders nochmal auftauchen und uns deshalb vertraut sind, weil wir sie schon mal wahrgenommen haben. Aber nicht aber priorisieren. Nicht priorisieren, nicht expliziert ihre Bedeutung irgendwie ne, uns ähm, hervor, also uns hervorgerufen haben, so dass wir schon sagen können, das ist vertraut, wir haben es schon mal erlebt. Aber wir können es eben nicht explizieren und sagen, das war das, weil wir es eben in der ersten Situation, in der wir es wahrgenommen haben, auch nicht expliziert war. Hm.
1: Das hatten wir ja in der in der in der Filmrissfolge so ein bisschen diese wie äh, genau. entsteht eine Erinnerung, dass man sich meistens so an ich erinnere mich an den Kneipenabend, ja. der aus äh, den Gesprächen, den Getränken äh, und den Gerüchen und den Eindrücken anderer geeinzeln besteht, aber als Ganzes erinnere ich mich an diesen Kneipenabend. Dann weiß ich halt von einigen Sachen noch was. Ja. Äh, und andere priorisiere ich dann weniger. Die sind dann halt nur Beiwerk. Und bei Alkohol ist es dann ist was runtergefallen.
0: Ja, irgendwas ist hier ja, gerade. Komm. Ja. Äh,
1: und bei anderen Sachen ist es dann halt so, dass äh, die halt nur so ausschmückend sind, die dann halt dem, dem Alkoholfilmriss im Opfer fallen wahrscheinlich auch.
0: Genau, ja. ja. ja und das wäre so, finde ich, halt auch eine Idee von, ne, wenn man sich mal wirklich jetzt davon verabschiedet, dass man die Welt immer in ihre Einzelteile zerlegen kann, dann finde ich, ist das Déjà-vu an sich gar kein sehr... Besonderes Phänomen mehr, sondern eher was, wo man davon ausgehen würde, dass einem das natürlicherweise ja passiert. Ne? So.
1: Ja, es könnte so ein bisschen ähm, dann in dieser, auch in der Klo Komplexität der Eindrücke und Erinnerungen und sowas. Ja. Und dass man dann vielleicht so Erinnerungsbausteine hat, die man selbst nicht für wichtig erachtet, aber die dann irgendwann wieder rausgekramt werden. Hm, ja, was ähnliches halt.
0: Ja, und es gibt ja auch die Theorie, dass Erinnerungen zum Beispiel jetzt nicht explizit als Einzelerlebnisse irgendwo im Kabinett oder äh, Ordner XY im Hirn abgespeichert werden, sondern dass die Erinnerungen quasi in Situationen gespeichert sind in Form von Bedeutungen. Und ich finde immer, das beste Beispiel ist, wenn man, ne, man ist irgendwie gerade in der Küche und mir fällt was ein, ah, ich brauche was aus dem Schlafzimmer, dann gehe ich irgendwie aus der Küche raus, ich gehe durchs Wohnzimmer durch, ich gehe in den Flur und habe dann diese Schwellenamnesie, gehe dann irgendwie, stehe im Schlafzimmer und erinnere mich nicht mehr. Muss verrecken, kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich im Schlafzimmer wollte. Ich kann mich da umschauen und ich finde es nicht mehr, aber ich gehe zurück in die Küche und stehe wie in der Küche und es fällt mir wieder ein.
1: Genau. Und ich weiß auf einmal wieder, weil, weil die Erinnerung in der Umgebung mit der Umgebung genau. verknüpft ist.
0: Genau, ne? Hm. und das ist eben so diese Idee, dass Erinnerungen in bestimmten Situationen gespeichert sind und so kann es eben sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen am Tisch sitze und denke und ich habe mit, ne, mit denen schon mal so einen netten Abend verbracht und irgendwie in dieser Situation sind die und die Dinge eben passiert und gesagt worden. Und das kann ja manchmal sein, dass es nicht unbedingt der Inhalt ist, sondern es kann vielleicht sein, es ist die Konstellation der Leute, es ist die Atmosphäre, die da herrscht. Ne? Wie, wie, wie fröhlich, ausgelassen, aufbrausend ist es? Hat es eine gewisse Ernsthaftigkeit oder so? Dass dies alles Dinge sind, die wir ja schon spüren und irgendwo ja auch wahrnehmen, aber vielleicht eben nicht explizieren als Bedeutung, sodass wir sie als Einzelnes benennbares zur Verfügung haben. so Sodass, wenn wir dann wieder in der Situation sind, mit Freundinnen und das kann ja eine sehr, sehr ähnliche Zusammensetzung sein. Einzelne Leute können aber auch variieren. Aber wenn ich das Gefühl habe, hm, wir sind, da ist nochmal das Gefühl, die Atmosphäre ist irgendwie wieder ähnlich, dass wir eben merken, oh, das kommt uns vertraut vor und deswegen kann man es aber nicht direkt, ähm, sage ich mal, festnageln auf etwas, weil das, was uns da vertraut vorkommt, ist vielleicht wirklich einfach eine, ein atmosphärischer Charakter oder so.
1: Also es gibt so eine gewisse Schnittmenge zwischen zwei Situation, die dann halt irgendwie. Hm. Genau. Ja, deswegen ist es ja auch immer so, dass man bei dem Déjà-vu ja meistens nur, wie du sagst, nur so bestimmte Sachen mhm. äh, sagt, das habe ich schon mal gesehen, aber nie das große Ganze. Mhm. Ja, wie die Bewegungen Ab abläufe, ob dann vielleicht nicht genau in diesem Platz oder, ja. ja genau. verstehe
0: du? du siehst dann diesen Bewegungsablauf, aber alles andere, was in dieser Situation noch enthalten ist, dafür hast du ja gerade überhaupt keinen Blick. Mhm. Sondern es, es, es verengt sich ne, auf so, so einen ganz kleinen Teil der auf einmal sehr, sehr bedeutungsvoll wird, der sich so sehr, sehr heraushebt, aber auch sofort eigentlich wieder absinkt in dieses Chaotische, sodass man es halt nicht direkt greifen kann. Es ist so ein kurzer Impuls, wie so eine Situation ja auch aus ganz vielen kleinen partiellen Situationen immer besteht, die so parallel ablaufen und genauso schnell, wie sich, sage ich mal, einem so eine Bedeutung zeigt und sich bedeutsam auf einmal anspürt, genauso schnell ist sie eben auch wieder weg und man steht dann da mit dem Gefühl, hä? Die kam mir bekannt vor, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir so hier noch nicht zusammen waren. Aber es war vielleicht einfach nur ein kleiner Aspekt von all dem, was in Situationen so enthalten ist, der mir vertraut vorkommt.
1: Ja, ja, ja. schön, mhm. ähm, cool. Äh, muss wir dranbleiben, wahrscheinlich müssen wir mal ein bisschen, vielleicht machen wir jetzt, wir merken uns, dass wir jetzt Folge 18 und dann machen wir einfach in Folge 118 machen wir die Frage einfach nochmal. <lacht> das, das merkt dann keiner, dass es. <lacht>
0: Das, ist,
1: ich ja. das hat der Franzi schon mal erklärt. Vielleicht ist, ist der Stand der Forschung ja dann auch schon weiter. Aber ja, es sind ähm, ganz, äh, eigentlich ganz tragfähige und ähm, auch nachvollziehbare Ansätze, die da ähm, vollzogen werden. Aber scheinbar ist es ja noch eine, ein Mysterium.
0: Was eben daran liegt, dass es natürlich A, ne, schwer zu erforschen ist.
1: Ja, schwer re reproduzierbar. Also sonst, ich kann halt... Schwierig, Experimente da zu machen, wenn, die, wenn der Effekt, den ich untersuchen will, halt so, so unregelmäßig und so unvorhergesehen äh, und so willkürlich auftritt.
0: Ja, und gleichzeitig, ne, das finde ich ja in der Forschung, ist oft sehr, sehr schwierig, wenn man höchst subjektive Eindrücke versucht, mit so sehr, sehr standardisierten und objektivierbaren Methoden
1: einzuordnen. in, se, ein, in
0: seine Einzelteile zu zerlegen und dann einzuordnen und zu erklären.
1: So. Ja, Trotzdem, ich finde es cool, dass, also du hast ja gesagt, dass es schwierig ist und keine eindeutige Antwort gibt. Trotzdem ist es ja cool, dass es, ich hatte ja auch gefragt, ob, ob das überhaupt einen Zweck und Sinn hat. Mhm. Ähm, hat es ja scheinbar mit so einer Schutzfunktion irgendwie. Also die Theorie ja. sagt ja auf jeden Fall, dass es, ähm, oder oh, es gibt eine Theorie, die sagt, es hat sogar irgendwie einen Nutzen, weil wer weiß, äh, was passieren würde, wenn wir dauernd irgendwie fehlerhafte Erinnerungen irgendwie äh, miteinander durchwürfeln würden, dann würden wir das wahrscheinlich gar nicht an. Ja, was ja Quatsch ist, weil
0: wir zu großen Teil unser Leben aus fehlerhaften Erinnerungen bestehen. Ja. <lacht> weißt du? Also zum großen Teil besteht unser Leben aus wirklich fehlerhaften Erinnerungen.
1: Ja, das lernt man auch.
0: ja Von daher, also ich, funktionsmäßig, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es für ein Vorteil hat, wenn ich denke, ach, hier war ich, hier, und es kommt mir bekannt vor, und dann eine Sekunde später denke ich, ach nee, doch nicht, und ne, Mikro, mhm. kleinst, Pico, weißt was ist das kleinste, was es gibt, Sekundenbruchteile, ähm, ja klar, das weiß nicht, sagt vielleicht so, ha ja, nee, okay, stimmt gar nicht. Hm. Ja.
1: Oder doch ein Fehler in der Matrix äh, und äh, ich kriege durch ein Déjà-vu mit, dass, dass irgendwas verändert wurde. Das sei da jetzt auf einmal eine Wand ist statt einer Tür. <lacht> vielleicht, das, ist das, das ist
0: ja, vielleicht sind die Fenster auf einmal auch zugemauert und man weiß das dann eine Sekunde vorher, dass man jetzt gucken kann, wo was ist jetzt eigentlich?
1: Wo, wo ein alternativer Gang ist. Ja. ja. <lacht> ja. Genau. Äh, genau. Also hier äh, Neo, wenn du das hörst. Call me.
0: <lacht> Binson ist da was ganz Großem im Scheiße, auf,
1: Scheiß auf Hohlerde und Reptiloiden Die ja. Matrix ist es. <lacht> ja. ja, vielen Dank, dass du dich da äh, schlau gemacht hast. Ja, Und probierst das so ein bisschen äh, aufklärerisch tätig zu werden, ein bisschen zu entwirren.
0: Ich glaube, ich habe, also währenddessen, ich kann dir ja mal sagen, meine, meine, ich habe mich während ich das gerade erzählt habe, nochmal neu sortiert, weil ich gemerkt habe, oh Gott, die Dinge sind ja ganz anders zusammenhängend, als ich das hier in der Reihenfolge <lacht> hatte. Von daher, falls es ein bisschen verwirrend war, ja, ich habe mich zwischendrin auch verwirrt und simultan versucht, es wieder einzuordnen und zu sortieren.
1: Ja, wenn Leute äh, das hören und sagen, ähm, Déjà-vu ist ein total einfach zu erklären, meldet euch doch bei uns. Ja. Oder wenn ihr noch andere Theorien habt, ähm, wir, wir lesen eure Vorschläge gerne. Ja, genau. Gut, Franzi, dann wieder, aber mal vielen Dank gerne, gerne. Äh, für deine Recherche. Dann mhm. ähm, kommt jetzt mein Part. Fun Fact. Kleinen Fun Fact. Und ähm, ich habe einen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du das weißt, den habe ich einen zweiten vorbereitet.
0: Oh, yes.
1: Okay. Und zwar. Franzi, ich weiß, dass du es das hier als Podcast-Getränk auch schon mal hattest. Und zwar mhm. ähm, bist du ja eine ähm, Anhängerin äh, des Gin Tonics. Ja. Oder?
0: Okay. Ja, könnte man so sagen.
1: Könnte man so sagen. Mhm. Ist dir denn die Entstehungsgeschichte des Gin Tonics bekannt?
0: Oh, Wir hatten das schon mal als Kneipenquizfrage. Hatten wir das schon
1: mal als Frage? Das hatten Kneipen wir schon mal als
0: Kneipenquizfrage. Okay,
1: dann fassen wir es hier nur noch mal zusammen. Aber erinnerst du dich vielleicht noch daran?
0: Das ist die Frage, ob ich mich daran erinnere. Also ich glaube, es war als Medizin gedacht. Abwehrmittel ja, das, gegen irgendwas.
1: Das geht schon mal in die richtige Richtung, ja.
0: Mhm, also es war die Idee, ich glaube, dass man, oh, ich weiß nicht mehr, welchen Teil konnte man jetzt gut benutzen, den Gin oder den Tonic, das weiß ich nicht mehr. Bei <lacht> eins von beiden war doch irgendwie den Geschmack des anderen besser zu machen oder so, ne?
1: Genau, das ist, das ist im Kern eigentlich so die Sache, genau, eins wurde als Medizin benutzt und weil es gut schmeckte, wurde es mit dem anderen gemischt. Ja. Ähm, ich kann weil, mir nur
0: vorstellen, dass der Tonic so alleine so doof geschmeckt hat.
1: <lacht> ja, das ist genau, das ist auch richtig. Also der Gin-Tonic Gin wurde ähm, im Laufe des 17. Jahrhunderts durch die Briten erfunden, hm. ähm, um ihn als Vorbeugung Malaria zu trinken. Ja, Malaria. Ja, denn genau. ja, Großbritannien, äh, Indien, britische Kolonie. Und ähm, das im Tonic enthaltene äh, Chinin war tatsächlich bis 1940. Der einzige Wirkstoff, den man kannte, der gegen Malaria wirkte. Ah ja, genau, so war das. Und ähm, das Chenin im Tonic sorgt halt für diesen bitteren, bitteren Geschmack. Und weil aber Gin natürlich total, äh, man kennt sie ja, London Dry Gin ist ja eine britische äh, ja. Spirituose. Ja? Hm. Haben die einfach gesagt, hä, dann schütten wir da einfach mal ein bisschen Gin rein, dann wird das schon, wird das schon besser. Und äh, fanden sie auch und so entstand der Gin Tonic. Das heißt, hm. streng genommen ist äh, Gin Tonic äh, Medizin. Sehr gut. So wie früher ja generell äh, Alkohol oder Spirituosen oft in äh, Apotheken gebrannt äh, wurden ähm, und dann als Medizin verkauft wurden.
0: Aber hilft es denn jetzt wirklich, äh, ist, es, ist es genauso gut wie eine Malaria-Impfung? Das heißt, wenn ich mich Na, ja, Malaria Gott, impfen lasse, gehe ich einfach da in so ein Land und bin nonstop auf Gin Tonic und dann das, geht ja. das Oder
1: auf. ziehst du einfach so eine Spritze Gin Tonic auf? Und, nein, <lacht> ich, ich, also ich habe jetzt keine Wirksamkeitsstudie hier, aber... Wahrscheinlich. Nicht. Äh, nein, ich glaube nicht, dass es. Dass es aber ja, Gentonic ist ein, also eigentlich der Tonic ja. ist ein, ähm, ein Wirkstoff gegen, Oder oh, das Genin im Gentonic ist ein Wirkstoff gegen Malaria, also eigentlich Medizin. Ist so ein bisschen wie, wenn man Kindern irgendwelche bittere Medizin in so einen Zuckerwürfel packt. Mhm. Äh, ist das hier das ist die Version für Erwachsene?
0: Sehr gut. Ja, aber es schadet ja auch nichts, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist, zusätzlich zur Impfung mit Gentonic vorzubeugen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie der Alkohol sich mit der Impfung verträgt.
0: Ah. Na gut, dann halt nur das Tonic. So es schmeckt ja mittlerweile auch besser.
1: Ja, es, das geht auch schon. Okay, wollen wir noch, soll ich noch einen zweiten? Ja, bitte. ja okay. Das ist einer, den habe ich mir wirklich, äh, ich glaube, bei Folge 3 oder so oder eins sogar schon aufgeschrieben. Den, der liegt, oh. steht relativ weit oben auf der Liste. Mhm. Und zwar, ähm, ganz andere Richtung. Äh, Im Winter möchte man sich ja gern warm anziehen. Und äh, ein Kleidungsstück, was man, da ganz, äh, was man da immer ganz gerne aufzieht, ist ja eine Mütze, weil über den Kopf verlebt man ja relativ viel Wärme. So, jeder von uns kennt natürlich äh, und hat, ich glaube, ein ambivalentes Verhältnis dazu, als Kind hatten wir sie alle, die Bommelmütze. Ja. So, Die hält schön warm, gerade wenn sie von Oma oder Opa gestrickt wurde. Ja. Die Frage ist natürlich, aber was hat denn die Bommel da oben für eine Funktion? Ach die wärmt doch gar nicht.
0: Was ist das denn für eine geile Frage?
1: Ja, warum hat die Bommelmütze eine Bommel?
0: Überhaupt Was? mal darüber nachzudenken. Okay, ich soll ja nicht immer so schnell antworten.
1: Also ein Hinweis ist ja schon mal, also eine Wärmefunktion hat sie natürlich nicht.
0: Ja, das ist klar. Ähm. Aha. Also, jetzt haben wir alle genug Zeit gehabt nachzudenken. Also ich hätte jetzt so zwei Ideen.
1: Na dann, hau raus.
0: Die eine wäre, dass, wie du schon gesagt hattest, man bommeln Mützen ja immer ihr Kindern aufgezogen hat, mhm. dass die einfach besser zu sehen sind. <lacht> Fallen nochmal so ein Stückchen höher.
1: <lacht> Und deswegen auch immer in so grellen Farben,
0: ja. Ja, genau. Ja. Und das zweite wäre tatsächlich, weil ich habe das oft das Problem bei Mützen, dass die so an den Haaren dann hochrutschen. Und vielleicht gibt die Bommel einfach so ein Stück Gewicht, dass die Mütze sich nicht so an glatten Haaren, ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem kennt, du vielleicht nicht, als Kurzhaarfrisurenträger, aber bei glatten offenen Haaren schiebt sich die Mütze einfach immer von alleine hoch und hängt dann immer über den Ohren. Sehr, sehr zuverlässig. Und vielleicht die Bommel als Gegengewicht <lacht> dann, dass die... Ähm mit so ein bisschen weiter unten bleibt, obwohl eine Bombe nicht sehr schwer ist. Also ich glaube, beide Antworten sind Quatsch. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die richtige Antwort.
1: Ich, ich finde die Interpretation sehr schön. Ich, ich glaube tatsächlich, dass der erste Grund, Kindern sie aufzusetzen, um sie zu erkennen, tatsächlich ähm, eine Funktion ist die die Bommel hat. Ja. Und äh, die auch gern von äh, Eltern genutzt wird, aber sie ist tatsächlich nicht äh, ursächlich für das Anbringen dieser mhm. Bommel. Ähm, und Teil 2, oh, Antwort 2 finde ich auch sehr schön, aber du hast es ja selbst schon gesagt, die Bommel hat relativ wenig Gewicht. Ja. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, wo Bommelmützen ganz gerne auch aufgesetzt werden, in welchen Berufen zum Beispiel? Fällt dir noch was ein? Ich
0: wollte sagen, beim Skifahren, aber. Ja. Aber ist ja kein Beruf. In welchen Berufen wird eine Bommelmütze aufgesetzt? Nee, keine Ahnung. In
1: welchen Bereichen? Okay. Also, ich bin ja hier in Stralsund an der Küste. Ja. Und äh, bei Seefahrern sind Bommelmützen tatsächlich Ach. relativ verbreitet. Und zwar geht das wohl darauf zurück, dass ähm, französische Seefahrer sich irgendwann äh, diese Bommel an die Mütze genäht haben.
0: Mhm. Aus welchem Grund? Warte, das kann ich jetzt nochmal raten. Ja. Damit sie äh, gewarnt werden, wenn irgendwas hohes ist? Ist das ähnlich wie mit den Zipfelmützen im Bergbau?
1: Das, 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 das geht schon in die richtige Richtung, aber nicht nur gewarnt werden, sondern tatsächlich auch geschützt werden. Ah, ja. Dass wenn sie sich nämlich äh, unter Deck befinden und bei Raumseegang mit dem Kopf an die Decke anschließen ah. dass da ein Puffer dazwischen ist.
0: Ah.
1: Ja. Man hat da noch nicht so an Helme gedacht, aber so ein Helm ist Witzig. ja auch starr und dann rastest es da auch im Gärten. Und so, ein, so, ein, so eine weiche Bommel, mhm. die war tatsächlich dafür gedacht, dass es so ein äh, Kopfschutz für französische und dann später auch äh, andere äh, Seeleute äh, ist, wenn sie unter Deck arbeiten. Und bei starkem Seegang dann sich auch mal den Kopf stoßen.
0: Ach.
1: Das ja, das deswegen sind nie... die auch so groß und flauschig.
0: Ja, Korrekt, das habe noch nie tatsächlich äh, mit Seemännern, mit Bommelmützen in Verbindung gebracht. Ich kenne halt nur diese, diese, die modernen Dinger, die sind ja doch eher alle ohne Bommel und die Mütze, die jetzt ja, ja. über die Ohren geht.
1: Ja, Ja, genau. Aber tatsächlich, also wenn ich mir... Ähm, wenn man so alte Darstellungen sieht und auch so Comics oder so, so diese ältere, andere Zeiten oder so, so Darstellungen, dann, finde ich, sieht man das schon, so die Bommelmütze.
0: Ach, verrückt. Ja. Kommst du immer auf solche Fakten, wenn
1: Ich weiß es nicht, es ist viel zu lange her, aber ich fand es halt irgendwie, es ist irgendwann mir vorbeigeflogen.
0: Das ist so geil. Ich finde immer, du hast die besseren Fun -Facts. Also meine Funfacts sind ja immer ein bisschen lame, habe ich manchmal das Gefühl. Ja,
1: na gut, das mit dem Gin Tonic war ja jetzt auch, also das wussten vielleicht noch nicht alle, aber ich weiß, dass ich da ja. bei, bei dir natürlich auch eine Expertin ja. treffe.
0: Oh, den einem fakt Also wenn ihr das hört, den glaube ich auf jeden Fall fürs nächste Quiz.
1: Oh, jetzt habt ihr es gehört. Ja. Also ein Punkt könnte ja schon sein. mal einheim sind, wenn er da das seid. Das ist
0: natürlich genial. Ja, es wird okay. nämlich vielleicht auch... Ja, mal sehen. Ich gucke
1: mal. Gut, dann sind wir auch durch, oder? Für heute. Ja,
0: du brauchst nur noch so ein Fräkchen zurück.
1: Stimmt. Ach, dachte, ich könnte mich drum drücken.
0: Also ich habe ja hier auch so meine tolle Liste. Und mm. wenn du magst, kannst du dir auswählen zwischen Tor 1, 2... Oder drei. Oder vier. Ich hätte vier. Ganz der so. Eins, zwei, drei oder vier. Du bist jetzt dein eigenes äh, Schicksals. Ich, schaub, äh, Sch ich
1: mein eigenes Grab.
0: Schmied, ja. Du bist dein eigener Grabschaufler.
1: Mm, ich nehme ich nehm, ich nehm die Drei. Ich nehme nehm die Drei. Die Drei? Die Drei.
0: Okay. Die Drei ist äh, folgende Frage. Es geht um was Biologisches. Natürlich. <lacht> Übrigens die einzige von den vielen Fragen.
1: Ach, natürlich.
0: Und da geht es um die Volkskrankheit Krebs. Oh. Ja. Und mich würde tatsächlich zum einen interessieren, ich glaube das als Grundlage dafür, wie entsteht Krebs eigentlich? Aber die mhm. vier spannende Frage, oder die, die die ich mir wirklich gestellt habe, wie streut Krebs eigentlich? Das hört man ja sehr oft.
1: Wie bildet er Metastasen?
0: Wie bildet er Metastasen? Weil ich das sehr, sehr. Natürlich ist es äh, traurig und schlimm und gleichzeitig finde ich es aber auch irgendwie interessant, wie, weiß nicht, da ein Organ ja befallen ist und auf einmal hat man es an einer ganz anderen Ecke des Körpers.
1: Ja, ich wollte ich, ich stelle mir auch gerade vor, vielleicht gibt es Unterschiede darau, äh, darin, welches Organ quasi befallen ist. Mhm. Und wie sich dann die Verbreitung, also vielleicht, ja. das unterschiedlich befallene Organe unterschiedlich stark streuen? Ich weiß es nicht. Mhm. Das ist eine Frage. Habe ich mich noch nicht mit ja. beschäftigt. Aber werde ich mich, äh, werde ich jetzt tun.
0: Ja, vielen Dank.
1: Äh, während des äh, Bergfunks äh, hoffe ich, dass ich zur Recherche komme.
0: <lacht> ich Aber ich
1: werde mich anstrengen. Ja. Genau. Gut, ich nehme diese Frage mit. Ja. Und ähm, wenn ihr mir Unterstützung zukommen lassen wollt, ähm, erreicht ihr mich äh, unter benzin@diepundhof. Falls ihr Franzi sagen wollt, ähm, Sie soll mal eine andere Frage stellen, lieber beim nächsten Mal. <lacht> erreicht ihr sie unter Franzie@diepundhof.de oder halt unter Instagram äh, auf Instagram oder Twitter unter dem Handle @diepundhof. Und natürlich freuen wir uns auch äh, über Kommentare auf unserer Homepage www.diepundhof.de. Ja. So viel auf dazu. Jeden
0: Fall. Und eine Sache kann ich jetzt schon versprechen, wenn ihr sagt, ich soll beim nächsten Mal eine andere Frage stellen, das wird so sein.
1: <lacht> stimmt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Sitter braucht er gar nicht schreiben.
0: Denn sie braucht Urlaub.
1: Ich brauche Urlaub. Ich du machst ja gerade Urlaub. Urlaub vom Urlaub. Urlaub vom Urlaub.
0: Urlaub vom Urlaub,
1: ja. Urlaub vom Urlaub. Gut, wenn ihr uns mal live sehen wollt, äh, kommt, zum, kommt zu den Kulturtagen. Ja. Checkt das mal aus. Ähm, die Veranstaltungen unter, den, äh, unter der Woche sind meistens kostenlos und äh, man kann einfach so hinkommen. Da freuen wir uns sehr. Mhm. Äh, für die glücklichen äh, Ticketinhaberinnen äh, beim Bergfunk freuen wir uns natürlich auch auf euch. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ja. der ja Sonntag heute, wenn es rauskommt.
0: Stimmt, wenn es rauskommt, ist Sonntag. Und ähm, ja, eine wunderschöne Woche. Wo sind wir zu diesem Zeitpunkt jetzt? Du bist frisch angekommen auf dem Berg.
1: Ja, du bist schon auf dem Berg.
0: Ich bin schon eine ganze Weile auf dem Berg. Und es ist ja auch schon... Die erste Veranstaltung dann gelaufen, das weiß ich auch ja. mehr, war Richtig.
1: gestern. Richtig, war gestern, wenn ja. ihr das hört.
0: Das stimmt. Und heute also ist wenn Ruhetag. Ihr das
1: Sonntag hört. Ja. Wenn ihr später hört, waren vielleicht auch schon andere Veranstaltungen durch.
0: Das stimmt. Und heute ist Ruhetag, das heißt, ihr könnt uns auch besuchen, kommen auf ein Bier.
1: Genau. Also, guckt auf der Homepage nach, wann was ist. Wir freuen uns auf euch. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge in zwei Wochen wieder.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.